0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《最强仙剑系统》，欢迎订阅
1: 。第六百三十章：与众不同的年轻人。这里全是由假山做成的，整个园子占地不大，但较为别致。正中间有一块大如篮球场的平台，是由白玉石铺砌的，上面又嵌进了黑色的玉石，勾勒出了一个阴阳双鱼太极图。平台上还散落着大大小小的黑色晶石，看样子应该是被人为破坏的，好像才破坏不久。不过，这些黑晶石虽然被打碎了，但总量看起来并不少。如果重新布置一个传送阵法，想来也能从这里出去。在天岭大峡谷，为了设置一个这样的阵法，胡杨在系统中兑换了一大堆这样的晶石，而现在他再想兑换时。系统竟显示数量不够，这才让他不得不盯着地上这一堆碎晶石开始打主意。九尾妖狐满脸诧异的看着胡杨把这些晶石给一堆一堆的归拢到了一起，不清楚他要做什么。但是，他很快又发现了一个问题：这些堆好的晶石虽然从形状上看和之前差距巨大，但好像总重量似乎差之不多。除此之外，他又看不懂了。因为他对阵法一点也不熟悉，先前倒是看见鲁轩开启过这个传送阵法，但较为复杂。眼前这个传送阵法和外面的不一样，因为这个阵法必须突破照着地宫的那个禁制。胡杨摆好了黑晶石，不禁松了口气，幸好地面上这个双鱼太极图完好无损，不然地上残存的这些黑晶石还不足以启动这个传送阵法。他转动着眼珠。回身却又意外的问了九尾妖狐一句：“你会布置阵法吗
0: ？”“不会。”“怎么了
1: ？”九尾妖狐做出一副千娇百媚的模样，回道：“不会就对了。”胡杨居然满意的点了下头，他凝视着妖狐，突然又沉下脸问：“这个传送阵是你破坏的，对吧？”九尾妖狐一呆，身体顿时哆嗦了下。再看向胡杨的眼睛时，发现他的神情十分威严，心里顿时矛盾起来，该不该说实话？他的反应倒也不慢，马上反问了一句
0: ：“公子怎么会这样问
1: ？”问出这样一句话，立刻就给他争取到了足够缓冲的时间。胡杨沉声说：“你先告诉我。”九尾妖狐立刻又做出楚楚可怜的模样
0: ：“公子。”你好眼力，这个阵法其实是我破坏的。哎，小女子也是没办法。若仙使要求我这样做，我不敢违抗他的命令啊。你知道的，他是这一届的巡街仙使，我哪里敢得罪他
1: ？行了，你不必多说。胡杨打断了，他当然清楚，洛不凡多半会交代他想办法把自己留在这里。姓洛的这家伙肯定想找自己报仇。自然就会叫九尾妖狐为他争取时间，而他当然就会去请帮手。好在洛不凡的探查宝镜被自己拿走了，否则他寻到了帮手，肯定会轻易找到自己。想到此，胡杨伸手祭出一缕如同绳子般的白雾，忽地打到了传送阵法中。嗡嗡，只听了两个异响声，紧跟着地面上的黑白双鱼的眼睛闪亮起来。就好像活了一般。嗡嗡嗡，随着一声声风鸣，整个阵法开始运转起来。黑白双鱼恍若在阵中游动，场面看起来十分神奇，好像转眼间这里就自成了一个独立的空间。九尾妖狐看呆了，吃惊的念道
0: ：“阵法被你修复了，你好厉害
1: ！”他这次对胡杨的赞美，倒真是发自内心的。他在看向胡杨时，眼里充满了崇拜
0: 。没想到眼前这个年轻人，他不过二十出头，竟然如此厉害。一个被完全打碎了的传送阵法，竟然轻轻松松的让他修复了
1: 。胡杨没有回他，身形一闪，便落到了阵中。此时阵法已经启动了，必须抓住这个机会，否则阵中黑晶石消耗完，就很难再从这里出去了。再有一点，洛不凡很快就会回来。到的那时，胡杨如果没走，肯定会成瓮中之鳖。他转头又冷冷地盯住了九尾妖狐，后者伸了下手，想把胡杨拽出来，但是他却又不敢。虽然他的功力明显比胡杨高得多，但是胡杨在他的认知中处处透着古怪。有些时候，或许一件小法宝就能轻易增强对方的实力。更何况，九尾妖狐认为胡杨手上的法宝多得不计其数，就好像他家是开法器店的。后会有期。胡杨忽然又吐出四个字，他大手张开，地面上立刻疯狂的涌出一大团旋转着的白雾，瞬间把胡杨包裹起来，然后像发射炮弹一般，轰的一声，把他送往天空中。这个景象来得很快，消失的也很快。几乎在眨眼功夫，胡杨便不见了。九尾妖狐看得目瞪口呆，难以置信。他一会儿望一眼灰暗的天空，一会儿又低头看向了这个曾经被他打碎了的传送阵法，就好像做了一场梦似的。他久久没有离开，心里忽然对胡杨有些想念。这样一个英俊的年轻人，他处处透着神秘，又处处展现着他与众不同的实力。别说那些怀春少女。就连他这个妖娆的千年狐狸精，也有点难以把持那种对力量、对英雄崇敬向往的心情。就在他凝望着天空时，突然一阵狂风从空中侵袭下来，同时闪现出两个人影。九尾妖狐第一眼看见时，心里猛地一喜，以为是胡杨回来了，但很快他又看清楚了，这不是胡杨。小九，你在这里望什么？莫非你知道我要来？来人捋着白色的胡须，微笑着问：“九尾妖狐打了个机灵，一下就反应过来了。他急忙欠身行礼，连声叫道：‘
0: 赤足大仙，你老怎么来了？’
1: 其实他这样问有点多此一举，因为来人虽是赤足大仙，但他旁边却站着洛不凡。哪怕用小指头想，也应该清楚，赤足大仙是洛不凡从天上搬下来的神仙。”